0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Давно не возвращались к такому формату, как у нас сегодня, к такому сборному про разные фильмы. Можно сказать, нас... что это
0: дает, just в каком-то смысле, ну потому да. что за эти две недели вышло очень много классного кино, да, ожидаемого, ожидаемого, да, и Мы попытаемся сегодня уместить это все в один выпуск и рассказать вам такой маленький Ну, дайджет, собственно. Киношный.
1: Киношный, по сути, да. Потому что, как бы, хочется обо всем и сразу. И, в принципе, есть фильмы, которые мы знаем, что вы очень активно саппортили в клике. И, ну, собственно, самый, наверное, фильм, который вызывал больше всего трекшена, это «Дом Гуччи», несмотря на то, что, казалось бы, ну, у нас сегодня на повестке дня и французский вестник, (соцентричный) 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 но несмотря на присутствие в нем любимого всеми Тимати, он вызывал у вас гораздо меньше интереса, чем «Дом Гуччи». И, ну, в принципе, вот «Дом Гуччи» состоялся на почти три часа, which was hard. Oh my god,
0: да. Какая-то тенденция пошла делать фильмы все длиннее и длиннее последнее время. Not ADHD-friendly at all. <laughs> Но это вам не веном. Но да, это да, я... Действительно, фильм довольно длинный. И я думаю, мы обойдемся без особых спойлеров в этом подкате В принципе, ну, да. всех фильмов. Тут за исключением одного прошлой ночи в Сохо особо спойлерить нечего к фильмам. То есть не ожидайте там, каких-то больших плод кроме <с в Сохо. Поэтому... мы не будем спойлерить. Мы Сохо, не будем спойлерить, да. естественно. Вот. Но какие-то детали фильма мы будем обсуждать. Потому да, что, да, что да. если вы вообще ничего не хотите знать про ну, э- да, это, то фильму, вернитесь к
1: нам после просмотра. Все верно. Ну, вот как, на твой взгляд, вообще, то есть Ридли, мне кажется, Ридли Скотт, он вообще такой человек эпоса, да, mm-hmm. и, и масштабы и всего. И мне кажется, что он Гуччи очень так подавал, как вот мегамасштабное кино в трейлерах и промо и везде. Как, на твой взгляд, вот удался градус эпика? Честно, мне кажется,
0: что градус Эпика удался, то есть фильм реально чувствуется как масштабный, даже если посмотреть на его каст. О oh май Ну да, каст.
1: Oh Let's go. Вот.
0: И, по моим ощущениям, начало фильма и середина очень бодренькие и хорошие. Mm-hmm. Прям. То да. есть задан какой-то прям верный вектор, мы знаем, да, да, ритм, а а потом чуть под конец он как будто бы не выдерживает его, ну, изначальный Ну, ритм, и немного там опускает, и я уже такая начинала, Ну, знаешь, поглядывать на время, такая, так,
1: сколько еще, час? Час, да, типа, вот-вот-вот, я согласна, у меня тоже, наверное, где-то вот к отметке часу, я такая, а чего? Тут, на самом деле, спойлерить, сложно в плане того, что это, это, реальная, реальная, жизнь, история. Да, это реальная
0: история. И если
1: вы видели трейлер и слышали хотя бы что-то, ну вы знаете, в чем соль, скажем mm-hmm. так. И, на мой взгляд, собственно, я не знаю, наверное, не будем говорить это прям совсем прямыми словами, но вот сцена, которая должна была быть кульминационной, uh-huh. на мой взгляд, супер антиклимарик. Типа. Да, да,
0: да, 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 не чувствуется. Вот Ты просто вот такой. Теншена.
1: Ага. А, ну
0: окей. Ну, для контекста, если вы вообще ничего не знаете про этот фильм, этот фильм рассказывает про дом Гуччи и какие события там происходили. Семью, семью. Да, да, да. про э, семью Гуччи, какие события происходили внутри семьи. И концентрируется внимание на, на собственно, Адаме Драйвере и Леди Гаге. М- Маурицу и Патрице, Да. да. Uh, собственно, фильм начинается с них, и это такие они центральные фигуры. Но фигур, на самом деле, очень много. Да, и да, очень да. много очень здоровских персонажей. Харизматичных. Харизматичных. Да. И скажи, пожалуйста, вот момент века, вопрос ну, ну, века. Ну, ну, ну. Как тебе Джаред Лето в этом
1: фильме? Блин, на самом деле, мне кажется, он один из самых таких, типа, стол the show типа ага, ага, То
0: есть украл, украл все твое внимание. Потому что, на самом деле, зрители поделились на два лагеря. О mm-hmm. oh, боже, это худший перформанс, который я когда-либо видел в жизни. Лучше бы Джаред Лето не было. Это экран, она такая вот такая, mm-hmm. знаешь, mm-hmm. как будто бы, не знаю, с этим мог справиться 12-летний ребенок, что это ну, вообще никуда не годится. И другая сторона, которая просто говорила, что это лучший персонаж этого фильма, без него бы он был ужасный, и Джаред это прям mm-hmm. вообще потрясающий в этом фильме. И я не знаю, в каком я Но лагере. Ну, я бы
1: тоже не сказала, что я могу сказать, что без этого персонажа фильм бы не работал. Uh-huh. Но мне кажется, он такой, типа, quirky release type character. Да.
0: Ну, на самом деле, мне иногда очень нравились моменты. Д-да- даже я не знаю, насколько это очень плохой acting, mm-hmm. uh, это как бы я не acting coach, mm-hmm. но в некоторых моментах, когда Джаретт, типа, повышал голос и был mm-hmm. таким всем театральным, это реально как будто, ну, не знаю, я почувствовала персонажа, прежде mm-hmm. всего. Mm-hmm. Вот. Поэтому я скорее на стороне. Это был прикольный да, персонаж. Да ли актерская игра, нежели, боже, какой отстой. Да,
1: да я не знаю, мне кажется, это странно. Это же очевидно, что это такой, ну, персонаж. Он сам по себе такой театральный, странноватый. Ну, нам показывают его таким, поэтому не думаю, что это какая-то... То, что Джаред как-то запорол персонажа. Я думаю, он работал с материалом, который был, и показывал того персонажа, который, ну, существовал, и который был написан. Но мы любим...
0: Мы знаем, как Джаред любит работать над своими персонажами, особенно, как он работал на Джокере. Ну, да дохлых крыс, ну он даже мета реактив, он на самом деле в этом фильме так изменил, я не поняла сначала, что это Джарад. да реально, я узнала его по глазам где-то после пяти минут хронометража, вот его эти
1: все постеры, я знала, что это ну типа я
0: знала, что он там но я не уверена была, какой он... Кто писал. именно?
1: Сначала ты думала, что, возможно, это Леди Гага. Кстати,
0: про Леди Гагу. Можно, пожалуйста, просто особое внимание ей уделить, потому что, мне кажется, ее игра там феноменальна. Это ее лучшая игра в
1: карьере. Ну, я, наверное, не совсем согласна. Все-таки звезда родилась, она мне нравится больше. Вот, а мне нет. Мне
0: показалось, что вот Патриция stole the show. Ну, это тоже правда. Леди Гага получила Оскар за звезда родилась.
1: Номинация была, номинация была. была. только, да.
0: Ну, не знаю, мне показалось, ее эта
1: роль намного сильнее. Она органичнее, наверное, вот с этим подходит я могу Гаги. Да, как будто бы это прям перфект каст mm-hmm. в каком-то плане. Я посмотрела, что фотографии оригинальной Патриции. И есть ощущение, что схвачено прям хорошо. Не, ну она там до жару давала нормального. Я Тут я согласна абсолютно про дом Гуччи можно еще сказать, что
0: невероятная художка. Мне, мне очень понравились костюмы, декорации, oh, да. они просто потрясающие. Как все выглядело просто роскошно и режиссура, собственно, не подвела и mm-hmm. не разочаровала. Вот единственный момент насчет истории, я понимаю, что это реальная история и mm-hmm, как-то mm-hmm. сделать ее прям супер увлекательной. Мы знаем, что такие вот биографические mm-hmm. штуки жизненные, ну обычно такие типа вот. Не, ну бывают крутые байопики, но да. Это... Ну, ну да, естественно, всему есть исключение. Но этот фильм слишком длинный для него. Да. И, возможно, да. эм, на некоторых моментах можно было сделать акцент, mm-hmm. его как-то укоротить и сделать его более вот под конец, более интересным.
1: Да, да, я согласна, на самом деле, в плане того, что. Это очень попсовое кино, да, да то есть да, Ридли Скотт абсолютно. он умеет, то есть он выпустил в стык, получается, последнюю дуэль, которую мы не смотрели, но понятно, что это тот, там фильм такой более, скажем так, ну, он и, к сожалению, провалился как бы в прокате, mm-hmm. и он такой более, ну, не то что арт но самобытный. Кстати, интересно, что и в том, в том фильме у него играет Адам, Адам Драйвер, а, Полюбилась Да. Ну, не, я, на, кстати, в Gucci на Адама Driver Ну, я просто, я так люблю Адама Драйвера, мне просто понравился на него три часа смотреть. а very satisfied. Мне очень нравится его улыбка. Он когда да, улыбается, да, он да. похож на щеночка. He's just something about him makes me go bark-bark. <laughs> вот. То есть это действительно такое, типа, поп-кино. И для такого, как бы, попсового фильма, хронометраж три часа, это, ну, это тяжело. Uh-huh. И на самом деле, как бы, понятное дело, что это такая грандиозная, по сути, премьера, но у меня не оставила она вау-эффекта, мне кажется, именно из-за того, что сюжет, он просто вот история. То есть ты смотришь такой, я посмотрел историю. То есть не было таких типа брейкинг моментов. То есть да, это эстетика, да, это ну, классная актерская игра. То есть вроде все на месте, коктейль, работает, но он не взрывается, я так mm-hmm. скажу. Типа для меня, мне кажется, моментом, на котором я больше всего взвизнул, это вообще, ну отдельно хочу отметить саундтрек, очевидно, что они вложили кучу бабок типа в саундтрек. Можика, да. И, ну типа одно дело там, когда играет там фейс на моменте их свадьбы, но когда они приезжают в нью-йоркскую квартиру. И начинает играть Here Comes the Rain Еритмикс, у меня отвалилась половина конечностей. да? Это, не, это просто моя любимая песня Еритмикс. И прикол в том, что она достаточно бессадовая. Это один из таких олдовых их треков до, скажем так, типа Sweet Dreams и вот этого вот всего. Ничего себе. И я очень люблю эту песню. Это вот, знаешь, прям, типа, one of those, like, super special songs, типа, mm-hmm. который вот играет, и у меня есть, типа, a feeling connected to this song only. Mm-hmm. И поэтому, когда она начала играть, я просто, ну, типа, у меня, типа, jaw drop просто произошел. Я такая, <laughs> челюсть, вот челюсть полностью. полностью. да, completely. И... Ну, вот это для меня было прям, наверное, самый испытающийся момент, но это потому, что это супер-персонал, да. А так как бы... То есть вроде вроде все на месте, вроде как бы да. Ты мне
0: знаешь, знаешь, кажется, возможно, я немножко сейчас поняла проблему поглубже ну, того, что мы уже описали, почему фильм в конце проваливается. Мне кажется, история же довольно трагичная у Ну Дома Куча по итогу. То есть это бренд, который изначально позиционировал себя как Мы семейный бизнес, uh-huh. мы все про семью, семья, семья, семья. А в итоге у Гуччи осталось то 0 людей, которые несут фамилию
1: Гуччи. Ну, вроде сейчас какие-то трое наследников существуют. Ну, типа, по-моему, без фамилии, потому что это, по-моему, девчонки, все, которые поменяли фамилию, если я правильно помню.
0: Да, как, в конце фильма про В конце, конце титров что... говорится:
1: трое нет, или у меня какой-то Там, глюк. По-моему, в конце говорится, что нет вообще А-а-а. людей
0: фамилии Гуч.
1: Ну, вот. Э- ну, теперь нас... я не
0: уверена. Ты заставила
1: меня расплох. Ну, я сама, если честно, не уверена. Потому что мне кажется, я эти три часа заканчивались, и я уже просто с таким хейзи взглядом смотрю на эти титры. И почему-то у меня за полностью типа, сейчас существует типа три ненживущих наследника Гуччи. Еще я просто, когда я гуглила после этого, и во время фильма я еще пыталась посмотреть фотки оригинальной семьи, типа, чтобы сравнить, типа, касты, вот mm-hmm. это все. И там есть какая-то наследница, достаточно молодая девчонка, которая там какой-то sexual assault кейс или типа того. Ё? Типа, да. Ну, типа, что она кого-то обвинила. Ага. И там как бы, что наследница Гучи, бла-бла-бла. И это такие kind recent news, she's pretty young. Поэтому это как минимум одна техническая наследница should be there. Но в любом
0: случае, этот фильм о разрушении семьи в каком-то смысле. Да, деконструкции. Да, и градус трагичности в конце был недостаточно. Mm-hmm. Мне кажется, акценты не на том э, сделали. Да, они это. такие, ну,
1: а вот он умер в бедности, ой, а вот он скончался от рака.
0: Да, и вот она убила, ну, как бы, нету акцента на вот этой трагичестве, потому что в конце остается чувство, блин, ну и лол, Да, ну и лол. Ну и кек. Ну и кек. То есть, понимаешь, да? Да, да, я согласна. И как будто бы у тебя сейчас воспринимается история Дома Гучи как, ну, смешного в итоге получилось как-то нелепо. Ну, не, не то, что
1: смешно, да, но нелепо. нелепо ты такой. Как-то
0: неловко да, вышло. Да, да, как будто у тебя с фильмом такие И... awkward vibes. И...
1: Да, 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 есть такое. Сейчас же Гуччи судится как раз-таки, правильно? Во-во-во, вот, все еще шутятся. Чем, чем больше сборов, тем больше иск, типа. А. Они говорят, что вот, типа, что он перековеркал историю, что все, типа, неправда. Вот, видишь, Гуччи судятся, значит, какие-то Гуччи должны были остаться, чтобы судить ну или либо, либо они хотят
0: денег ну, да, ну, типа... на имя Гуччи какие-то рандомные
1: чулы. чуваки да не ну как бы говорится о том что вот там все опорочил неправда но это было ожидаемо я думаю что Ридли к сожалению придется отвалить им денег типа потому что ну Скорее, мне так кажется, что они додавят, скорее всего, и весь поблизости. и, но он не мог этого не ожидать, я думаю, в принципе. А Гуч
0: вообще как фильм позиционирует себя как именно, ну, биография или это, ну, потому что есть ну, типа, фильм, Real позиционирует... Story, ага, okay, okay.
1: По-моему, вроде как я поняла. Ну в, общем, ну, в общем, да, такие дела с Домом Гуччи. Ну, да, на самом деле нам интересно, конечно, ваше мнение, потому что очевидно, что это все было ожидаемо во многом из-за каста, потому что, ну, каст действительно такой реальный. И от Аль до, типа, Гаги, ну, то есть да. такой набор. Аль Пачино ну, как бы магиот он был прямо Да, у него, кстати, классная роль. роль. Вот я тоже согласна, что это был такой персонаж. И то, что с этим, ну, как раз с Джаредом, и весь этот семейный ансамбль. Да. И, да, да, да. И акценты фильма, мне кажется, нужно еще затронуть, потому что
0: все говорят а, да. с акцентом mm-hmm. и э, я конечно очень волновалась, когда искала сеанс субтитрами, потому что мне абсолютно ничего не подходило. Mm-hmm. В итоге я пошла в кино в 10 вечера и только в 2 часа ночи вернулась домой.
1: Дафна на хаос в Да да
0: да. I don't consider myself Да да да.
1: короче да. она-то итальянка, поэтому я думаю, ей было легко типа с этим в первую очередь. Ну да да, акценты такой. Тоже. очень
0: аутентичный фильм итальянский
1: да да ну как бы поэтому ждем ваших мнений относительно того оправдал ли надежды дом гуччи потому что как бы мне кажется ридли Скотт он сейчас такой, в принципе, реактивный дед, э, в плане того, что он то он на Марвел возбухал, типа, говорил, что это все вообще какая-то параша. Я снял хорошие супергеройские фильмы, и это «Бегущий по лезвию», типа, и что он еще сказал? И, типа, «Чужой». Чужой и да. я такая, вау, суперхероу дед. Вот. Потом, конечно же, он проклял все за провал последней дуэли, и вот теперь этот иск Гуччи. И... Но в целом он сделал какие-то хорошие вещи. Да, вот последнее время С- свои свои-то года да есть, да снял.
0: ну это достойно уважения. Да. Достойно уважения, он достойно кстати. уважения,
1: конечно. Ну что, к Уэсу Андерсону?
0: Да, переходим еще к еще одному очень века знаменитому долгожданному. и долгожданному фильму и режиссеру. Еще как? Да. Вот. Мы знаем, что вообще в Клике очень много фанатов Уэса Андерсона, да, его фильмы всегда умом. вам заходят, и мне кажется, этот фильм непосредственно
1: самый Уэс Андерсон. Вот, из exactly. его сам... да, да? Я прям супер согласна с этим. То
0: есть то, тут есть все. Боже, Тут вкусно, симметрично, смешно, куча всего и насилие присутствует жесткое и супер странный юмор и абсурд. Да. И фильм выглядит как вообще лайф экшн анимация с какой-то да, стороны. Да,
1: точно. Это как винтасенсы Уэсса Андерсона. Все, так, все так. И на самом деле у меня просто, например, последним фильмом Уэсса Андерс, собственно, был "Но ну, гранд отель Будапешт", за который он получил там все и номинации. И вообще все. Амнара мне не очень мне понравился Гранд Гран Терр Ну то есть как. Понятное дело, что мне очень нравится эстетика Уэс Андерсона, но для меня Почти. Я, я смотрел не все фильмы Уэс Андерсона, я не смотрела анимацию, не смотрела, например, ни «Остров собак, не мистер Фокса, но я смотрела Королевство Полной Луны, какие какие-то толдовые его еще uh-huh. фильмы. И для меня часто Уэс Андерсон это как сходить в музей. Oh. То есть для меня в, э, настолько превалирует визуал, мне все время в нем не хватает сценария, мне не хватает истории. Персонажи как будто бы тоже такие карикатурные, в них недостаточно за душой чего-то. Да-да-да. да. да, да,
0: да. То есть,
1: я поняла. Picture picture perfect. И как будто бы грам Будапешт», несмотря на то, что там были какие-то, типа, душевные линии там у Сиржа Ронан с тем там индусским мальчиком. Ну, вот я что-то у меня в воспоминаниях, да. Но для меня фильм все равно остался плоским. Я про Будапешт, да. И поэтому как бы я такая... "Хм". Ну, не разделила достаточно сильных э, массовых восторгов. И поэтому к «Вестнику» Как бы к «Вестнику» я относился скорее к чему-то, что надо посмотреть, чем что-то, что я лично очень ждала, да. И плюс еще вот то, что мы с тобой сразу отметили, что это супервосандерновский л- 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 фильм. Это, по-моему, я помню, когда он прошел, по-моему, в Каннах, и были вот все отзывы о том, что, что он как бы, да, превзошел себя в плане визуала, но типа that's it, kinda. <э�> вот у тебя есть такое ощущение, что вот здесь в «Вестнике» визуал так превалирует сильно над всем остальным, что есть в фильме? Да,
0: есть да? такое. И на самом деле я, я считаю Вестника немного слабоват на такую остро-социальную тематику. Он, uh-huh. э, в своем бэкграунде его фильмов uh-huh. он поднимает довольно серьезные темы. Uh-huh. Э, только там в бэк- бэкграунде. И но за, за этим фасадом саркастичности и абсурдности он вот притупляет, как будто бы чувство зрителя. Uh-huh. И поэтому в каких-то таких острых моментах ты чувствуешь их острее, you uh-huh. know? Вот. Ну, да, в Вестнике таких моментов slim to none, очень uh-huh, мало. Uh-huh, Возможно, uh-huh. там в третьей истории про революцию момент с полицейским был очень си- uh-huh. сильный какой-нибудь. А так как-то все плосковато. И э, в итоге как будто фильм направлен, чтобы то есть, тебя развлекать. Это да. pure entertainment. entertainment.
1: Да, да, да. Вот, ну, для меня это абсолютно был арт-экспириенс вот, в каком-то art, да, плане. Да, да, абсолютно. То есть... И ощущение, что во всех новеллах он вроде... Он обозначает какую-то проблематику, но он не раскрывает. Он как будто просто говорит, типа, «Here's youth revolution», типа, да, да. «Here's modern art», типа. То есть вот какие-то такие вещи, да, он подает их и такой, «Думайте сами, решайте сами». То есть не происходит никакого раскрытия темы, да, и ты такой... Какая вообще новелла твоя любимая? А давай сначала пройдемся по тому вообще, о чем
0: фильм очень ну, кратко. Да-да-да. То есть uh-huh. его вот такая фабула небольшая. У нас есть, получается, четыре истории идущие. Ну, первая такая, параллельная, Параллельно, типа... да. Первая вот как бы основная с, собственно, самим вестникой. Да. Да. Ну, ты можешь продолжить, можно сказать.
1: А, да не-не, я просто, я думала, что ты говоришь четыре, я думала, ты имеешь в виду Интерсоуну Уилсоном. Нет, типа.
0: новелл. Всего сколько?
1: Ну, черно-белых основных три, которые составляют хронометраж. Mm-hmm. И плюс у нас есть Интерс Оуэн Уилсоном в городе, которое, да. типа, оно как такое, типа. И сама фабула, да, вот этой газеты. На самом деле, кстати, еще такой момент, что у нас, получается, вот вся жизнь редакции новелла Оуна Уилсона, они цветные, а, ну, как бы новеллы черно-белые. И как будто бы у меня все-таки было ощущение, что Уэс Андерсон теряет что-то в черно-белом варианте. То есть это не его органика. То есть mm-hmm. как будто бы он устроил себе челлендж, типа, смогу ли я да, остаться собой в ЧБ? И он как бы с ним справляется, это все равно по постановке кадра понимаешь, типа, there he is. Но... Something is off, как будто бы он настолько естественно работает с цветом. Это такой редкий дарт. Цвет – это такая сложная штука. И то, насколько у него получается вот просто дышать этим цветом, mm-hmm. для меня одна из самых впечатляющих вещей. Когда это вытаскивается, как будто бы вроде он пытается перевести акценты на что-то другое, а с другой стороны, мне лично этого kind'а не хватало. Да. Ну, как бы и сама вся история газеты, она такая классическая кукольная его да. С, с этими детальками типа а вот во столько часов открывается вот это вот и вот это вот в этом кабинете они всегда делают вот это а он пришел сюда и у него он сказал и он всегда говорит одну вот эту вот фразу то есть типа мне кажется у вас андерсон такой режиссер у которого настолько яркий свой конкретный стиль что иногда он кажется карикатурой самого себя и
0: Блин, не знаю, в каких-то моментах чувствовалось, как будто это какая-то самоирония Maybe. в каком-то смысле. Но не знаю, это нам кажется так. Maybe, или, может быть. Или это знаю. есть на самом деле. Тут No one knows, кроме самого Уэса Андерса. Да, да,
1: да. Но по структуре, как бы, фильма, ну, то есть, у нас, получается, да, есть интро, потом есть маленькая, первая. То есть, у нас, как бы, это, получается, все рубрики газеты.
0: Да, все новеллы это рубрики газеты и истории
1: в самой э, газете. Да, как они были написаны, и вот, вот это все. То есть, интро с Уэсом Андерсом, ой, с Вессом Андерс, с Уилсоном, я имел в виду, и потом три большие истории, как бы, составляющие выпуск, да. Наверное, моя любимая это
0: с революцией. Вторая, которая. Она по счету вторая. С, С Тимоти, Тимоти Шеломе, Шеломе. она да. вторая, да, она вторая. А, не потому, что там Тимоти Шеломе, <coughs> хотя... А потому, что там Фрэнсис Макдональд. Да, да. И, Ну так, кстати, Фрэнсис там офигенно. Шикарно. Да. У меня да. вот, вот «She's told»
1: еще у второй новеллы. Я согласна. Мне
0: кажется, она просто самая сильная. И я бы ее поставила в конец, на самом деле,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: среди всех. А, а у
1: тебя? У меня первая про художника. Она единственная, которая меня... Вообще, если честно, как-то зацепила. Вторая и А-а-а. третья я сидела, типа, in a haze. <laughs> ну, то есть, во второе, понятное дело, мне очень понравилась Макдорманд, она для меня была, типа, фокусом вообще какого-то происходящего. Третья я вообще такая, типа, y'all what? <laughs> вот. А там точно три новеллы, а не четыре? Точно три, точно. Там художник, революция и повар, назовем их так, да. Да? И Оуэн Уилсон, интро, и потом еще типа, аутро, где они там, ну, чуть-чуть еще обсуждают, Да-да-да-да. да? И... Для меня как бы первая новела выделилась, наверное, потому что она больше всего в ней для меня был правильный градус абсурда. То есть как будто бы во второй и в третий, то есть было подавалось kinda a bit too serious для этой <сёк> стилистики для меня, да. А в первой, во-первых, ну, типа, там, получается, у нас Тильда, Суинден, Миссель, Дель Тора, Эдриан Броуди, Костяк, да, типа... А, или Эсиду. Ну, во-первых, это для меня, наверное, самый еще удачный <сёк> кастовый какой-то момент. И вообще вот эта сама тема вся современного искусства, и как-то самые такие ярко-абсурдные персонажи. И вот, да, вот, да, вот да, гра- да. Градус, он... Это было какие-то... напомнил мне какой то не знаю... Я слышала, что этот фильм сравнивает там... Когда говоришь о новеллах, что приходит там, в первую очередь, четыре комнаты в голову приходят там, и вот тут как будто бы часто в фильмах, которые состоят из отдельных новел, мне хочется вот этого вот градуса типа crazy. И для меня в, именно первая новелла была какой-то вот такой самой яркой. И может потому, что она для меня такой осталась, и для меня как не перекрыли другие две, как бы то у меня фильм так был типа from up, Типа, туда он mm-hmm. И еще хотелось бы ответить количество скримеров в этом фильме. Это же хоррор-фильм? это там копы через стекло, когда Тим Тишламе в кровати с Макдорман типа, орет. Я подскакивала просто до потолка в этом зале. Я такая жесть, что хоррор, просто дисбаланс of sound, и Оскар такой, типа, номинация, но монтаж звука. Вот. Ну да, наверное, как-то так. Получается, у нас у обеих мы не выделили третью новеллу «Ни ты, ни я», которая про повара но как-то в ней вообще месседж непонятен. То есть при всей моей любви к Джеффри Райту, который, собственно, по сути, главный как бы, герой, я такая типа, What здорово,
0: that здорово. Ну то есть там
1: последняя фраза повара какая-то высокомысленная, типа он там что-то какой-то месседж дает, это такой,
0: Это как в меме, Maybe тут ступят, типа, мебиам ступят, мебиам ступят, да. Блин. Возможно, на самом деле сам фильм как-то очень много отсылок на самого Уэса, вот это что это какая-то в своем роде, как будто вот Нью-Йоркер, который он читал mm-hmm, да, в детстве, mm-hmm. и куча всяких отсылок на реальных людей, то есть главный герой — это реальные, реальные существовавшие люди, mm-hmm. и это очень прикольные такие мелкие детали, то есть видно, что он прям поработал над этой вселенной mm-hmm. и выделил такие вот детали очень интересные, и мне кажется, фильм фильм сам переполнен слишком событиями. И, возможно, там, со вторым и третьим пересмотром станет больше mm-hmm. там, вещей, которые ты для себя откроешь как зритель. Но с первого раза скажу так, «Oh my God, it's confusing». Yeah, есть, is. Абсолютно очень сложно понять, вообще следить за сюжетом, кто, что, когда, и эти постоянные перескоки туда-сюда. И, возможно, даже, что вот для зрителя не фаната Уэса Андерсона он покажется скучным. И я слышала mm-hmm. такие мнения, что те люди, которые не разделяют вот этот вот арт, его стиль, mm-hmm. э, его визуал, прежде всего, э, этот фильм просто супер нудный, супер скучный. Mm-hmm. Ну да, и если не понять.
1: цепляться за визуал, то действительно можно вот сидеть и типа чего? Да, да. И добавляет этому то, что
0: очень много происходит. Как будто бы Уэс Андерсон out-quirked himself. Да, 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 да. Слишком quirky. Uh, градус quirkiness очень, очень He, he quirked a bit too close to the sun. <laughs>
1: Exactly. В общем, да, такие мысли про Вестника. Да, надо, да. Ну, мы, конечно, ждем ваше мнение и рейд э, новелл тоже, и вообще, ну, типа, ваш экспириенс. И, кстати, про прошла мы когда говорили в подкасте про Шеломэ, что вот его, типа, грядущая роль, ну, я не могу сказать, что это сильная роль, которая в актив Шеламэ может занести, типа, да, да, да. pretty tame, ну, да, типа. Да, согласна. Да, есть такое. У меня была мысль относительно вестника, когда в последней новелле этот мальчик, он настолько похож на мальчика из «Королевства полной луны», типа, типа, Жом, mm-hmm. I guess. И у меня вообще какое-то ощущение, что Уэс Андерсон, он очень любит детских персонажей делать, типа, супер-взросло-осмысленными, типа, как вот из «Королевства полной луны» и так далее. И на самом деле, не знаю, мне кажется... I'm about to say, типа, uh, a controversial take. Окей, окей, о-о-о, controversial, сейчас <laughs> будем канцелить. Сейчас будем канцелить, да. Как будто бы, ну, это у меня еще помню после королевства полной уны» закралось, что ему нравится исследовать тему, типа, childhood love, типа, and, like, crush. То есть, типа... Окей. Okay. И I don't know, something about it feels a bit off to me. <laughs> okay. То есть почему-то, я, это, это, я понимаю, что, типа, it's probably in my head. Я mm-hmm. не пытаюсь канцельнуть Уэса Андерсона, не подумайте. Но в моменте, когда этот пацан с вот этой вот, типа, девчонкой uh-huh. Сирши Ронан, типа, общался, и он такой, типа, вспомни что-то такое. I was like, what the fuck? Uh-huh, uh-huh. Как будто у меня все время ощущение, что он, э, из-за того, что он пытается делать детей взрослыми осмысленными, to me feels a bit like sexualizing and something is for me. And, uh, типа, я знаю, что это звучит типа crazy, но почему-то я хотела с вами этим поделиться. Есть кто-то да. еще хотя бы, кто разделяет это про <laughs> Слушай, it? ну,
0: интересный тейк, на самом деле. Я думаю, что мы когда-нибудь в будущем обязательно снимем... снимем yeah.
1: эм, да, а- отдельный запишем подкаст. отдельный
0: выпуск про Уэсси да, 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 разберем и... все его фильмы Немину... подробнее. Неминуемо. Да. Окунемся как бы в его и фильмографию, и личность и так далее. И, возможно, мы подкопаем что-нибудь Интересное по этому поводу. Да, no, Ну no, no. что, keep
1: that in mind. No, keep that in mind guys. No. Пока могу только сказать о том, что я сидела не среди фильма такая. Если он не земляной знак, я выстрелю себе в лицо, и он телец, так что всем спасибо. У меня Венера в тельце, я помню. У тебя еще, по-моему, и Меркурий в тельце, если я правильно помню. У тебя две планеты. Или у тебя. У тебя, по-моему, Луна и. И Венера в Тельце. Да, Луна и Венера, а Меркурий и Марс в Рыбах. Я помню, что у тебя две планеты в Рыбах, два два в Тельце.
0: Да, это значит, что я наполовину не очень хороший человек. Я знаю, что Юля не любит земляных знаков. Но это потому, что
1: у меня пять планет-водолей. Друзья,
0: как бы тут, ну, сами понимаете. Я не знаю, я вообще не шарю, как я говорила, типа... Я не понимаю, почему ты не любишь земляные знаки, почему они такие плохие, но, возможно, это тема для отдельного подкаста.
1: Нет, просто забавно, что мы разбираем режиссеров, и они... В большинстве своем оказывается земляными знаками, и мне кажется, there's something to dig there. Ну, если в слушателей есть астрологи гикс жду ваших ход в комментариях на эту
0: тему.
1: Что у нас дальше по списку? У нас дальше получаются фильмы, которые мы с Ванессой смотрели как бы раздельно, которые посмотрела она, и фильм, который посмотрел я. Поэтому я думаю, что мы. Будем друг друга немножко интервьюить на тему, ага. на тему этих фильмов, потому что и мы не будем их спойлерить типа вообще, потому что я очень заинтересована в фильмах, про которые расскажет Ванесса. И я очень хочу, чтобы нас посмотрел э, фильм, о котором буду говорить я. Поэтому попробуем продать друг другу и вам эти фильмы. Ну, мы и так, собственно, не спойлерим, поэтому. Ну да, да. Что ж, мне кажется, я начну
0: со Спенсера. Фильм, который я посмотрела буквально вчера. И он про принцессу Диану в главной роли э, Кристен Стюарт. Как ты э- считаешь, удачный каст? О oh май что? Знаешь, есть мисс каст, а это типа Pin-пойн. полный антоним, типа мисс каст. Я, cast, со- я согласна. Right
1: on the cast. Я по трейлеру сразу такая, yes, 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 yes. Во-первых, это лучшая роль
0: Кристен Стюарт. Да, it's that's, that's it. Абсолютно. Я, если она не номинируется на Оскар то, не знаю, я разочаруюсь. Оскар сканцел. Оскар давно канцел. Ну, no, справедливо. Вот, но это, ну, безумие нас только она там хороша. Фильм меня вообще очень сильно впечатлил. Мне кажется, угу. впечатлил больше, чем все фильмы, которые мы сейчас да. будем обсуждать. То есть для тебя это прям хайлайт, да? Да, для меня это хайлайт, потому что
1: фильм про принцессу Диану, это биопик. И, казалось бы, по Диану уже разбирали со всех возможных сторон, Действительно,
0: да. да. И вообще очень сложно сделать какой-то интересный биопик, you know? угу. да. да, это правда. Это довольно-таки сложная задача, и этот фильм, он абсолютно самобытный. Он... Не такой, как все, скажем так. Не такой, как типичный биопик, скажем так. И в начале фильма сам говорится, что это сказка. То есть он не претендует никак на биографичность и так далее. Что это такая сказка, основанная на трагедии, скажем так. Интересно. Сказка на трагедии. (свят) Я хочу сначала поговорить про саундтрек и музыку, а потом уже вернуться к всему, что происходит в фильме, потому что это то, что меня впечатлило больше всего. Это музыка. И она так хорошо вписывается именно в этот фильм композитор Джонни Гринвуд. Джонни
1: Гринвуд, да, 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 да. да. И мы еще с вами на следующей неделе обсудим тему, в которой он тоже будет причастен, скажем так, мини-спойлер. Сегодня мы не обсуждаем фильм Сила собаки, Власть mm-hmm. пса, который тоже однозначно вот в топе того, что вышло за последнее время. Но опять же, это на следующую неделю, но просто Ванесса его еще не посмотрела, я посмотрела и там тоже композитор Джонни Гринвуд, и «Оу май гад, какая там музыка». Поэтому это вот то, что у нас мы с Ванессой встретились, такие типа «Там такой саундтрек, это, а кто там са- композитор Джонни Гринвуд?» Он крут, это гитарист-радио Хэт, но он уже очень давно делает музыку к кино. И, ну, собственно, на самом деле, тре, мне кажется, как будто по одному подбору кавера «Perfect Day» в Лурида в трейлере Спенсера mm-hmm. я уже поняла что типа саундтрек is gonna slap
0: oh it slaps so hard представь короче и он идеально подходит именно для фильма mm-hmm. маленький такой типа джист что там происходит и о чем это у нас есть принцесса Диана которая собственно принцесса но ей вообще ну чужда эта королевская жизнь этот хай и вот это вот все mm-hmm. у нее проблемы с мужем у нее у нее булимия у нее депрессия у нее срыв и фильм сам весь тревожный и она приходит она, собственно, Рождество в замок, где там королева, где вот вся семья, mm-hmm. они там все ужинают вместе, там, и так далее, и вокруг нее весь этот роялти mm-hmm. и этот роскошный замок, а внутри у нее супер большая, ну тревога mm-hmm. и что ей все не нравится, она реально на грани весь фильм, она mm-hmm. на грани нервного срыва mm-hmm. и опять Кристен Стюарт, вернемся, как она потрясающе это разыгрывает, but like anyways mm-hmm. и сам саундтрек, представь себе, я не очень хорошо разбираюсь в музыке, но как бы я это описала, mm-hmm. что представь себе джаз mm-hmm. такой обычный, который играет, знаешь, на таких дорогих э, дорогих заведениях вечерах, да, давай. вечерах там, и you know, пианинка очень много Ударных, там саксофон here and there вот джаз и они добавили вот в эту музыку супер тревожную скрипку mm-hmm. а, и вот эти
1: вот знаешь вот это вот все. Кстати, в власти Пса тоже очень много вот этой тревожной, вот такой, disturbing скрипки. Видимо, это его фишка определенная. Да,
0: и вот эта вот скрипка, и как Диана себя чувствует, и этот джаз, это королевская... Ну, просто мне кажется, это было очень, прям, очень умно, Ух. и супер круто, и реально у меня мурашки были uh-huh. от музыки, прежде всего. Какую
1: большую роль вообще играет саундтрек, это
0: инсейн. Да, 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 реально инсейн. И как будто бы все в этом фильме. Потрясающая режиссура, потрясающая художка, потрясающая костюмы, декорации, свет. Это был визуальный оргазм. Это был саунд-оргазм. Это был просто один большой, огромный оргазм. Кайф. Вот. Так что, да, фильм меня очень впечатлил. Единственное, наверное, чтобы я для себя отметила, но это прям такая мелочь по сравнению с самим фильмом и какой он роскошный. Это то, что возможно, тот Тон, который задала э, картина в самом начале, mm-hmm. э, этот э, тревожный, истеричный, он вот градус теншена не оправдался вот в самом конце. Mm-hmm. Для меня немного был слабоват конец. Mm-hmm. Но это так, это такая супер мелочь, мне кажется. И некоторые моменты и детали фильма очень полны таких аллюзий, каких-то вот на там жизнь Дианы, mm-hmm. на то, что она там, не знаю, боится заговоров и так далее какие-то такие маленькие моменты, они были слишком... «in your face», как будто бы... Mm. Не знаю, может быть, с какой-то стороны может показаться, что, а, блин, этот фильм думает, что я тупой, я а думаю что я не пойму. Mm. Возможно, да, некоторые моменты были прям «in your face», вот метафоры. Метафор там тоже очень много, и наверное, меня смутило то, что я почти все для себя поняла прям после первого просмотра. Знаешь, хочется, чтобы фильм был таким, типа, сложным, чтобы после ты... Послевкусием. Да, да, чтобы ты потом еще 20 минут смотрел обзоры, блин, что <гум> значит, you know? Ну, да. И в Диане тоже можно, естественно, это делать, но там все очень понятно. На самом деле, может это и плюс как раз таки может это и как раз. Слушай, сори, а можно
1: декодинг названия Спенсер это у нас? Это кто? ее фамилия. А, Реально... а, на Спенс. Да-да-да, то А-а-а. есть... Э, Я просто не в курсе Лора Дианы особо.
0: Кем она является, то есть mm-hmm. ее фамилия и в фильме, и в самом, собственно, и в жизни ей казалось, что вот ее идентичность отнимает mm-hmm. э, то, что она теперь принцесса Диана. Mm-hmm. Потому что фильм очень показывает хорошо, каково это быть роялти и что это not не, fun not fun, несмотря на то, что, блин, у тебя куча денег, люди делают у тебя все, что угодно, но ты не можешь делать таких мандейных вещей, как типа сходить в Макдональдс или там переодеться, не закрывая шторы, и ты идешь и ужинаешь и завтракаешь по определенному времени, садишься, там кланяешься королеве, <с- делаешь все по порядку и для любого просто случая у тебя есть стилист, который тебя одевает, и у тебя как будто нет воли, да, как будто да, кукла. Да. кукла. да. Это действительно, in a way, disturbing. И мне очень понравилось в этом фильме, не знаю, как на русском, это вообще вепонизация. Ну,
1: о чем именно?
0: В, вепонизация еды, как будто они из еды делают оружие. А-а-а. То есть это известный достаточно факт, то, что у Дианы ну, была, была... депрессия mm-hmm, и булемия. Да, булемия. И то, как они представляют вот еду как оружие, это... Ну, не хочу спойлерить. Это, это вот, интересно. В трей- это я помню, в трейлере интересно. даже
1: был такой акцент на еду. А, да? Да, там как эти тарелки с супом, как она там что-то пробует, ее типа лицо, там был на это акцент. Да-да-да-да.
0: В любом случае тоже очень интересный момент, очень свежий такой взгляд. Да, Спенсер, друзья мои. В общем,
1: Хайли recommend. recommend. Блин, ну, я как бы и до этого хотела на него сходить, но вот э, с такими еще акцентами, на самом деле, даже возрос, так сказать, мой аппетит, Pun intended, <laughs> э, к, к этому фильму. Круто. Я очень рада за Кристен. Мне, мне вообще она всегда нравилась, и даже с времен «Сумерок» я не разделяла Кристена Слендера. И хотелось для нее интересных ролей. Круто, что он наконец-то получила mm-hmm. такой типа «The Role». И будем надеяться и на номинацию, и на прочие радости. Да. Фильм снят на
0: пленку, кстати. а И ты... это видно. И а, это видно, да. Но,
1: Между прочим, этот же режиссер, он же уже типа боёпик-ветеран. Джеки. Он делал Да-да, он делал Джеки. Ты смотрела Джеки,
0: кстати? Да-да. Не... Да. Ну, вы же в 2016 Достаточно очень давно, да. Да.
1: Ну это сам факт, что он берется за таких женщин в да. политике и вот это вот, Да, да, это интересно. Его такая тематика, ну любопытно тоже, да. Ну в общем, да, друзья, поднимаем, так сказать, прокатный бокс офис Спенсеру. <laughs> я про фильм расскажу, который вышел на Netflix, и на самом деле очень сильно меня впечатлил, потому что я как-то очень долгое время видела новости о фильме, ну мюзикле Тик-Тик Бум, Тик-Так Бум в русском он называется варианте и все так думала вроде Эндрю Гарфилд, мне очень нравится Эндрю Гарфилд, и я такая, мюзикл, м-м-м". А потом, когда он как бы вышел, и у него какие-то там Rotten Tomatoes чуть ли там не 100-100, ну, то есть просто какие-то сумасшедшие рейтинги, я такая, хм, that's interesting. И, ну, как бы я сразу в спойлер хочу сказать, что это большая рекомендация, и это тоже Байопик. Сегодня у нас три бойопика. Да, день бойопиков. И как бы тут мне не удастся обойтись без контекста личности. Ну, в принципе, то, что я, скажем так, спойлерю его биографию, это первые пять минут фильма, там как раз говорится про это все. Поэтому... Не обессудьте, друзья. Это, на самом деле, я не знала эту историю. Это бродвейский композитор Джонатан Ларсон, который, собственно, писал свой там мюзикл, который назывался Suburbia, типа, чуть ли не 10 лет, там, ну, или 8, где-то, с 22 до почти 30, живя при этом, типа, в нищете, снимая какую-то супер халупу, типа, в Нью-Йорке, работая официантом, то есть просто, ну, типа, и все его друзья уже такие, dude, what are you doing? You're wasting your life. И как бы этот мюзикл его «Субёрби», несмотря на то, что он был признан типа, достаточно интересным, он так никогда не был полноценно поставлен. Но после этого он сделал мюзикл «Тик-тик-бум», собственно, на основе которого сделан этот фильм. То есть как он проходит таким лейтмотивом через фильм. И очень интересно после фильма искать реальные записи выступления «Тик-тик-бум», типа и смотри, можно увидеть прям эти песни, исполняемые им самим типа в, в, в реальности. Uh-huh. Вся музыка его, и ну, типа, сам мюзикл-райдинг типа, is insane. Треки потрясающие. То есть, типа, и Эндрю Гарфилл исполнил их просто шикарно, что отдельно вообще открытие, потому что оно, ну, никто не знал толком что А он еще ого-го какой именно мюзикл-артист, и хочется ему больше теперь таких ролей. Как бы саундтрек отдельно просто, вне всяких похвал. И «Тик-тик-бум» это такая, типа, сама постановка, то есть это не какой-то сюжетный, это просто он рассказывает о своей жизни и о ощущении вот этой тикающей бомбы времени, которую ты тратишь на создание чего-то, да. Но самое, как бы, главное и трагичное его биографии то, что после этого он поставил мюзикл «Богемия», который был на Бродвее 12 лет, и не увидел его премьеру Он умер за день до его премьеры. Мюзикл и посмертно получил, типа, три Тони, два пулицера что-то такое. Офигеть. Или Оу. один пулицар, три Тони. И самое грустное то, что он умер от определенного сердечного как, заболевания, которое потом все в hindsight говорили, что если бы было вовремя диагностировано, его бы спокойно спасли. То есть, это не что-то, что было смертельным изначально. И... Это реально трагичное получается. И ему было всего 36, по-моему. Uh-huh. то есть И это говорится на первых минутах фильма, типа, что ну, Джонни так не увидел там свой мюзикл, вот это вот все и Но мюзикл нам предоставляет его историю, вот где, как ему исполняется 30, и как он ощущает, что мне уже 30, что мне делать, типа... И типа, там очень такая фраза... кризис. Это экзистенциальный кризис the movie, типа. И там есть такая фраза, тоже почти в самом начале, что когда его там что-то друзья спрашивают, он такой, типа понимаешь, в 30 ты перестаешь быть, типа, писателем, который подрабатывает официантом, ты становишься официантом, у которого есть хобби, типа. And, and I'm like, там первый музыкальный номер, который называется «3090», и он, собственно, посвящен тому ощущению дня рождения 30-го. Типа, это с первой 10 минут и типа, ты просто сидишь такой «Чего?» Ну, типа, it's so good. И, собственно, во-первых, просто сама невероятная история, мне кажется, которая заслуживает просто того, чтобы с ней ознакомиться, с личностью этого автора. Плюс это очень вообще, мне кажется... С одной стороны, мне сложно сказать, советовал бы я смотреть это вот uh, «Creative Something в поиске карьеры, да, потому что с одной стороны... Это история человека, который все-таки как бы нашел себя, и она дает какой-то определенный взгляд вообще на ценности и на то, потому что там, понятное дело, есть его лучший друг, с которым они выросли, который собирался быть актером, уходит, типа, в рекламу, его девушка, которая занималась современными танцами, это тоже, это все синопсис, типа, где угодно написано, что она уже подустала ждать его тоже брейк-тру, и она хочет заняться преподаванием, и он один такой, типа, не-не-не, я, я продолжу, типа, заниматься этим, все таки чел, нам по 30, it's time to, типа, open your eyes, так сказать, снять розовые очки. И то есть это вот об этом таком креатив-поиски, но при этом вот с такими разными углами взгляда. Плюс это просто, ну, именно мюзикл очень крутой. Это классная постановка, классный сценарий, все, ну, актеры очень крутые, то есть и он такой прям, и там есть очень момент, и драматик моменты, и слезу пустить. То и... есть а фильм это фильм мюзикл. Это фильм мюзикл, но там как бы не не только музыкальные номера. То есть это не тот мюзикл, когда, как предположим, Аннет, где все только поет. Нет, я
0: понимаю. Но это тот э, мюзикл, который написал автор или это все-таки как бы биопик автора, как он пишет этот мюзикл?
1: Богемию он не начинает еще писать, типа даже в фильме. Это про его самую первую работу, которую он писал 8 лет, uh-huh. на фоне которой нам показывают как бы реэнектмент его следующего мюзикла, который он написал про то, как он писал свой первый мюзикл. Oh, типа. oh, It sounds complicated, но ну, типа на самом деле звучит нет. сложно, но не сложно. Но да, не сложно, факту? да, Окей. по факту нет. Еще, конечно, название очень соответствует фильму. Вот этот «Тик-тик-бум» — он потный фильм, <laughs> скажем oh. так. Там очень много теншена, очень много супер напряженных сцен по времени сжатых. То есть от него сложно оторваться не только потому, что это там интересно и классно звучит, но еще и потому, что it's tense. Mm-hmm. То есть ты сидишь и прям у тебя ощущение, что у тебя тоже что-то тикает, типа вот этот тик-тик-тик-тик. Mm-hmm. И это классно. То есть как будто он справляется со всеми драматургическими задачами. Мне кажется очень круто, что благодаря этому мюзиклу много людей узнают о этом авторе и его как бы работе, потому что ну фигуры интересные вот. Поэтому, поскольку он лежит на Netflix, в любую минуту включаете и кайфуете. Очень-очень советую.
0: Да, здорово, здорово. Ну что ж, еще финально получается фильм, который мы mm-hmm. обсудим в этом подкасте, это прошлой ночью в Сохо
1: mm-hmm.
0: триллер Эдгара Райта, человека, который подарил нам Пилигрима, (laughs) Скотта Пилигрима. (смех) Да. Ну что ж, я могу сказать про этот фильм. Он рассказывает нам про молодую девушку, которая мечтает стать дизайнером, и она переезжает из своего маленького тауна в большой таун Лондон, (смех) чтобы учиться на дизайнера. И начинает видеть во снах, собственно, Аню Тейлор-Джой и ее историю. И, собственно, с этого момента события развиваются. У нас идет параллельная история в снах и как это влияет на реальную жизнь. И это такая смесь триллер, немножко хоррор, но это не, не классический хоррор, к которому mm-hmm. мы привыкли. И это супер здорово, потому что я хоррор не люблю. Mm-hmm. Но вот, в прошлой ночи Сохо было довольно приятно смотреть, потому что он был в эстетике 60-х. Mm-hmm. Собственно, она, как дизайнер, очень
1: любит э, ретро. Но он выглядел очень стильно, не он, и вот это вот все. Да,
0: да, да. Он супер стильный, супер шестидесятый, и все эти сны, они наполнены и, ну, как бы и старым Лондоном, и одеждой из той эпохи, и музыкой, и это все очень интересно выглядело реально, потому что ты вроде смотришь триллер «Такой хоррор», но это и плюс ко всему что-то ретро, вот. И ты смотришь еще на Аню Тейлор-Джо, естественно, и Мэтта Смита. Да, Мэтт Смит еще на минуту Да, «Одиннадцатый доктор». Да-да-да, друзья. Мне кажется, я Из них получился очень хороший дуэт. В принципе, из плюсов этого фильма это, мне кажется, «Художка» тоже, как бы, фильм выглядит очень хорошо. Режиссура тоже нас не подводит. Рэд очень хорошо с этим справился. Однако самой слабой частью я считаю все таки его сценарий, mm-hmm. потому что, э, mm-hmm. мне кажется, он не средничковый, потому что он слишком оригинальный для mm-hmm. средничкового, но он и не хороший, потому что слишком банальный. С- сценарий слишком не дотягиваешь. Да. Он начинается очень оригинально, это действительно как, как будто ты смотришь такой, вау, свежая идея, как интересно, как это все. Развернется, и в конце, когда уже происходит там плот а потом еще один плотвист это и ты такой типа: Блин, я это видел сто раз, а опять происходит. И плот в конце очень легко угадываются для ну, насмотренного зрителя, Да-да-да-да. возможно. Да, к сожалению, он скатывается в такую немного банальную историю, но я скажу так, что фильм, ну, хороший, реально. Опять же, он слишком хороший для того, чтобы быть средничковым, mm-hmm. но не слишком хороший, чтобы быть реально здоровским, знаешь, mm-hmm. четверг с плюсом, no. Такое хорошее развлекалово mm-hmm. на вечер.
1: Ну, на самом деле, да, я все равно хочу посмотреть Прошлой Ночью в Сох. Потому что. И, кстати, опять же, это еще один фильм, который вы активно ждали, тоже в клике, потому что ну, уж слишком он выглядит, и каст, и все как бы. Но да, я слышала тоже подобные опиниансы. Ну, все равно интересно, друзья. Если кто-то из вас уже смотрел, то желательно бесспойлерные свои э, мнения. Ну, уж э, раз мы, мы в подкасте не спойлерим, то и вы друг другу тоже не, не спойлерите. Вот, относительно этого фильма. Ну и в целом, что вы из этого успели посмотреть, делитесь мнениями. Возможно, вы посмотрите что-то по нашим рекомендациям. Мы будем ждать вас обратно в комментарии, mm-hmm. так сказать. Особенно Спенсера, друзья. Да, да, да. Ой, а мне, наверное, за, за Тик-Тик-Бум тоже интереснее всего, типа ваши опининсы. И делитесь тем, что вы посмотрели за это время из других еще фильмов и всего, что вы бы хотели порекомендовать.
0: Да, спасибо, что слушали нас, друзья. Да. Увидимся через неделю. As always. Bye-bye. Bye-bye.